<lacht> Schätz, Schätzfrage. Ähm, wenn man von der Basis bis zur Spitze ähm, rechnet, was ist der höchste Berg der Welt? Beziehungsweise wie hoch ist er? Äh, kleiner Bonustipp ist nicht der Mount Everest, ja. weil die Basis unter dem Wasser liegt. Aber wie hoch ist denn dieser Berg? Achso, okay, jetzt war ich kurz verwirrt, weil du okay, dachte, du meinst, Mount Everest liegt unter dem Wasser. Ich nein, nein. Oh, that's a random fact. Was ich, nur nicht <lacht> <lacht> ich hätte keinen Bock mehr, wieder irgendwas PhD-relatedes anzuschneiden. Oh, wie hoch? Ist wie hoch, ja. Also, ich würde ah. sagen, Titi antwortet als letzter, aber ich kann mir vorstellen, er müsste am nächsten dran sein. Ja, ich sage einfach 6000 Meter. Oh Gott, Jesus fucking hell, okay. Ja. 9700? Mhm. 11000. Sehr gut. Herzlich willkommen zur Bonusfolge bzw. Jubiläumsfolge 50 Episoden Desk Reject. Deswegen heute in der Vollbesetzung mit Alexander, Didi und Zafal und Philipp. Äh, wir machen was ganz Besonderes für euch heute und wir schauen zurück. Sophie, stell dir folgende Situation <lacht> vor: Eine glühende Blase entsteht vor dir, du hörst blitzende Geräusche und ähm, in diese springst du hinein. Und stehst vor der Sophie von vor viereinhalb Jahren. Und du hast dir die Möglichkeit, wertvolle Tipps zu geben, um den PhD-Prozess zu beschleunigen. Hast aber nur fünf Sekunden Zeit. <lacht> Na gut, es kommen, sagen wir mal, 30. Die Blase ist verbessert worden. Bis sich die Blase wieder in Jetztzeit zurückzieht. Was sagst du? Lass dir nicht so viel von Philipp erklären. Okay, super. <lacht> und, 25 Sekunden. <lacht> Oder ist jetzt so Pistole auf der Brust. Was Nein, also was würdest du sagen, wenn du nur wenige, was wäre so ein Key Fact, den du mit dir selbst in der Vergangenheit teilen wolltest, um den PhD-Prozess zu beschleunigen oder zu verbessern? Akzeptieren, dass du viel weinen wirst. Okay. <lacht> Aber wenn du weitergehst, geht sich schon aus und ähm, also das so, so generell so emotional. Also nur emotional Support erstmal Support schaffen. Support erstmal, ja. genau. Also so, dass ich auch das Vertrauen von, von meinem früheren Ich gewinne. Und dann, äh, wenn es um das inhaltlich gehen würde, ähm, würde ich mir Tipps geben und ich glaube, das frühere Ich würde mir nicht glauben. Äh, das ist ein guter Punkt. Das ist natürlich, jetzt sind wir schon sehr tief in der Thematik dran. Ich hole mal die Jungs Bitte? noch mit rein ja. und dann zeigen wir zurück. Was wären denn, Alex, was wären aus deiner Sicht Inhalte, die du gerne in 30 Sekunden deinem früheren Ich noch ja. vermitteln wollen würdest? Also similarly zu Sophie, egal was ich mir sagen würde, ich würde es nicht befolgen äh, und ich würde es ganz anders machen. Um Gottes Willen, ich hätte mich einfach ein bisschen damit beschäftigen sollen, um was es in dem PhD geht. <lacht> einfach so ein, so ein bisschen damit beschäftigen, was es bedeutet, was man da machen muss und wie man dann wenn man in der Wissenschaft bleiben will, auf was es denn ankommt. Okay, das heißt, du würdest äh, versuchen, noch die Blase in die Zeit zu steuern, bis äh, bevor du die Entscheidung überhaupt triffst? Nein, also so, so weit zurück muss es gar nicht sein, ehrlich gesagt. Ich glaube, hm, okay, ich, glaub, ich weiß, was du meinst, aber ich habe dich, glaube ich, falsch verstanden. Ja. Das Problem wäre, wenn ich mich damit überfordert hätte, bevor ich den PhD mache ja. und sage, ey, hör mal zu, du hast keine Ahnung, was du dich einlässt, ähm, viel Spaß, dann hätte ich wahrscheinlich gar keinen gemacht. Also es war schon gut, dass ich Punkt am Anfang nicht ganz wusste, was ich mich einlasse. Mhm. Aber ich wünschte, wie es dann mal so weit war, dass ich eh schon die Entscheidung getroffen habe, ich will das machen, ich bin da drin, äh, dass ich nicht irgendwie eineinhalb oder zwei Jahre einfach rumgedödelt bin und äh, mich überhaupt nicht damit beschäftigt habe, was das überhaupt bedeutet und was das in meinem Feld bedeutet und einfach so mit irgendwelchen Grund Intuitionen halt herumgewurschtelt habe, ähm, bis ich mal einen Podcast gestartet habe mit euch. Und ich dir <lacht> um endlich erzählen genau, konnte, um und ich mir um was es geht. Äh, kurze Frage, hast du dich damit auseinandergesetzt, was ein Postdoc bedeutet? Äh, ja, sonst hätte ich, ähm, hätte ich jetzt wahrscheinlich einen Tenure-Track. <lacht> Didi, hast du, hast du eine Weisheit für dein früheres Ich? Ja, klar. Also, Mehr Alphan. Ich würde sagen, mach dann halt eine schöne Wochen in Wien und dann kündige bitte schnell. <lacht> das wäre die, wär die erste wichtige Weisheit, wenn er dann so dumm ist und immer noch da ist, ähm, dann auf jeden Fall besser werden im Bullshitten und ähm, 
niedrige Qualitätsstandards einführen. War das <lacht> richtig <lacht> aufbauende, aufbauende Tipps. Aber vielleicht habe ich was Aufbauenderes. Also, oder ja. willst du vorher noch einsteigen? Nö, übernehm gerne noch 16, 16 Sekunden. <lacht> die Moderation, schieß los. <lacht> ich glaube, so ein bisschen angelehnt an Alex, also der halt einfach sagt, Orientierung, was ein PhD ist, würde ich Orientierung, wo ich eigentlich gelandet bin. In welchem Institut bin ich? In welchem Wissenschaftsfeld ist mein Institut angesiedelt? Also ein bisschen mehr mir Zeit lassen, mich auf der Karte, wo ich jetzt einfach reingeworfen wurde, zu orientieren. Du meinst so wie das Onboarding-Programm der WU? <lacht> nee, das Beispiel. machen sie leider nicht. <lacht> <lacht> Aber ist das nicht, also ist die Verortung auf einer Karte nicht nur möglich, wenn man sich lange umgeschaut hat? Also kann man das überhaupt leapfroggen? Ja, ich glaube eher, dass ich am Anfang ähm, dann, dann ist man halt so aufgeregt und dann will man direkt reinstarten. Zwei und Jahre lang. Oder vier. Wow. Freue mich schon, wenn es losgeht. Oh, morgen, morgen, morgen geht's los. Ähm, na, also, dass man sich das mehr, dass man sich mehr diese Zeit gibt auch, dass es äh, wichtig ist, weil es eben nicht diese, also es sagt dir ja niemand so, hey, nimm dir erstmal die Zeit, dich zu verorten, wo du überhaupt bist, sondern du hast direkt irgendwie den Druck, Dinge verstehen zu müssen. Also, oder ich habe mir diesen Druck gemacht, so okay, ich will direkt einsteigen und ich will direkt meine Diss raushauen, so ungefähr, bevor ich überhaupt verstehe, wo ich eigentlich bin. Okay. Cool. Bei mir war das interessant, aber umgekehrt. Ich habe mir viel zu viel Zeit genommen, so ganz lose irgendwie rumzuschweben und ein bisschen zu, zu überlegen. Und dieser Sechsjahreshorizont dachte ich mir, ah ja, das... da hatte ich schön irgendwie eineinhalb Jahre Zeit, um einfach irgendwas zu machen und dann überlebe ich mir mal um was es geht. Stimmt also der überhaupt nicht. Du hast doch direkt also, Daten. Also, das wäre Bullshit-Reflexion. <lacht> Ach so, kannst du recht in meinen Kopf einschauen und weißt genau, naja, Das ich... ist ja interessant, weil es der ähm, Selbstwahrnehmung ist und die Fremdwahrnehmung von außen hat das überhaupt nicht so ausgeschaut. Die, also es war ja zwei, da kannst du in die Folgen zurückschauen und das hast du schon den mega Stress gemacht. <lacht> mit deiner, mit die Aussage Daten. unterschreibe ich bis jetzt erstmal auf jeden Fall. Jahr zwei, ja. Im Jahr zwei. <lacht> Das war ein, deswegen habe ich gerade gesagt, eben eineinhalb Jahre lang, ich habe so einen Stress gemacht, weil ich nach eineinhalb Jahren mal entschieden habe zu denken, so, um was geht es denn eigentlich überhaupt und habe einen Stress gekriegt. Ähm, sonst hätte ich nicht so einen Stress gehabt schon. Ähm, ich habe mir eh nochmal angeschaut, wie wir angefangen haben, das war ja. 2019, ähm, mhm. meine ich. Äh, das heißt, es war fast, also es war schon 18 angefangen, 2019, so knapp eineinhalb Jahre, nachdem wir, glaube ich, angefangen haben, haben wir mit dem Podcast angefangen. Mhm. Und ähm, da haben wir uns auch noch alle vorbereitet drauf und ein bisschen, ein bisschen zumindest ich habe mich ein bisschen mehr informiert vor Folgen. Und da stimmt, das hat coincided damit, dass ich einen Stress bekommen habe, weil ich realisiert habe, wow, ich habe mich eineinhalb Jahre lang absolut 0, nichts damit beschäftigt. Um, um, um was Aber womit geht. hast du dich beschäftigt dann? Ja, so Lehre und so ein bisschen rumlesen, Paper lesen. Ähm, damals habe ich noch Paper gelesen, ein paar ja. Kurse, Methodenkurse machen, dann so richtig tief in die Basis wieder reingehen, so Econometrics-Kurse machen, okay. wirklich so schönes gemächliches Tempo, einfach ohne ein Ziel zu haben. Wirklich einfach so, ich schaue jetzt mal all, alles also mir an. Blutdruck steigt gerade? Nee, überhaupt gar nicht. Ich bin super entspannt. <lacht> ähm, okay, also wir haben, wir haben jetzt gesagt, ihr habt beide schon Zeit damit verbracht, ähm, euch zu verorten. Sophie sagt, du hättest dich eigentlich gerne noch mehr verortet. Aber anders als Alex, glaube ich. Mhm. Also Alex also meint eher so, verortet an welchem Institut er ist. Ich meine so auf einer wissenschaftlichen Ebene. Ich wir weiß gar nicht, ob er das anders gesehen hat. Also, er schüttelt äh, den Kopf, übersetze ich für euch. Okay. Ähm, okay, wie dem auch sei, wir haben jetzt, <lacht> ihr kommt zwar nicht weiter, sehe ich jetzt schon. Ähm, Schnell die okay. gute Diskussion unterbrechen. Nee, nee, okay, das ist äh, erste Podcast-Regel. Ähm, okay, aber nehmen wir jetzt mal an, ihr wolltet diesen Prozess leapfroggen oder überspringen und beschleunigen. Wie, wie hättet ihr das denn tun können? Also, ähm, Ihr hattet ja beide hm. zumindest das Ziel formuliert, euch verorten zu wollen auf dieser Landkarte der Wissenschaft. Ähm, wie hätte das passieren können? Also ich Oder was hätte euch geholfen? Denken wir nochmal, ihr steht nur, voreinander. Nur für da, also nur wenn das, wenn, wenn die Objective ist, so schnell wie möglich irgendwie sich zu verorten in der Wissenschaft oder und auch das Institut und so. Da kenne ich halt schon von so gewissen Supervisern, und zu so sagen, dass das der Weg ist, der richtige Weg, aber ich kenne das von anderen Supervisern, dass die halt so eine so eine klare, richtige Reading-List 
haben, so eine wirklich mit Kapitel, mit Unterkapitel und up to date und so lest das, um, um, um zu verstehen, was das Feld ist und lest das, damit du verstehst, wie die verbunden sind und quasi, dass du das bekommst und schon fast so vorgeschrieben, bis dahin musst du das irgendwie gelesen haben und verarbeitet haben, vielleicht ist es sogar noch irgendwie mit einem Research-Seminar verbunden, wo dann halt ähm, du nur was vorbereiten musst darauf und irgendwie so, so ähm, wie nennt man, äh, Future Research oder was dafür aufbereiten musst, also das wäre, glaube ich, ein Weg, wie man ziemlich schnell strukturiert ein Bild bekommen könnte von wo bin ich jetzt in dem, in der, in dem, in dem größeren wissenschaftlichen Feld und wo ist das Institut und ja, das, das glaube ich wird für das helfen. Sophie, würdest du deinem früheren Ich die Reading List ans Gesicht knallen? Also ich habe einen Kurs gemacht, der so Theory of the Firm und sowas halt, ähm, das war mein allererster Kurs, glaube ich, den ich hatte und ich komme ja nicht aus den Wirtschaftswissenschaften, mhm. deswegen hatten wir auch schon mal diskutiert. Das war einfach zu früh für mich. Also ich glaube, das hat mir nicht so geholfen. Ich glaube, wenn ich das nach einem Jahr gemacht hätte, hätte es mir mehr geholfen, Überblick okay. im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder zumindest Management zu bekommen. Und ich glaube, ich bin so ein Typ, ich lerne viel über Gespräche. Also es hat mir schon geholfen, tatsächlich mit euch zu reden, Philipp, auch mit dir. Warum ähm. ich persönlich interessiert, ist unhöflich. <lacht> ähm. Nein, also ich bin jemand, ich, ich lerne über Reden und das habe ich aber, glaube ich, erst jetzt äh, hm. rausgefunden, dass ich halt, ich habe es eh intuitiv gemacht, bin zu Konferenzen gefahren mhm. und so, habe mit Menschen geredet, habe Menschen kennengelernt und habe dann halt so meine Map gebastelt mit, wer forscht an was. Aber erst jetzt komme ich so an den Punkt, wo ich wirklich sage, okay, ich habe jetzt wirklich verstanden, was unterscheidet Ökonomen von Management-Scholars, was machen dann nochmal spezifisch die Behavioral Economists. Das bedeutet, dass alle Felder haben irgendwie ihre eigenen Konzepte und ich muss irgendwo meine Boundaries auch erstmal setzen, zumindest mhm. für ein Paper, das ich mache. Und ähm, all das habe ich, glaube ich, über Gespräche gelernt oder über Vorträge, also mhm. den Besuch von Vorträgen. Alles Sachen, wo ich am Anfang dachte, das ist nicht zielgerichtet und führt nicht wirklich mhm. zu einem Paper, addiert sich jetzt doch irgendwie auf zu mehr Verständnis vom Feld. Dieter ist schon <lacht> komplett fertig. Da frage ich ihn nochmal, also Didi, ich weiß, dass du am Anfang einen Kurs gemacht hast, so Überblick ähm, über die Theorien im Strategic Management. Hast du was draus ziehen können oder ja, um mal konkretere Antwort zu geben. Also das erste Semester würde ich so planen, dass man wirklich, das gibt es halt bei uns leider nicht, dieses Format einfach der, also Reading List an sich, finde ich, bringt halt nichts. Also die, die Reading List ist großartig, aber nur, wenn sie diskutiert wird. Ja. Also ich würde im ersten Semester im PhD wirklich zu den Haupttheorien so Reading List Kurse machen, wo man quasi jede Woche ist eine Session, du musst die Papers gelesen haben, sie werden diskutiert. Mhm. Und du musst aber es auch vorbereitet haben. Also es wirklich hardcore dazu gezwungen wirst, die Dinger zu lesen. Und dann würde das replizieren, so im Ende vom dritten oder im vierten Semester, weil du dann diesen Effekt hast, dass du es im ersten Semester halt nicht besonders gut verstehst. Aber du musst die trotzdem mit auseinandersetzen. Mhm. Und dann hast du diese Perspektive von eineinhalb, zwei Jahren später auf die gleichen Konzepte und siehst dann einfach, wie du sie anders verstehst. Das ist ein mhm. richtig schöner Moment, oder? Ähm, ja, wenn, man's wenn, man, wenn man ihn mal erreicht. Ich weiß nicht, ich finde es immer so ein bisschen äh, zwiespaltig, weil daraus auch immer sehr viel ähm, Bevormundung der jüngeren Generation, also aus dem Effekt mundet in meine, also mündet in meinen Augen. Aber zum zweiten Punkt, den ihr vorbringen wollt, <lacht> was ich im zweiten Semester sehen wird, wenn so Replikationen. Also mhm. wenn man in einem Feld ist, wo Replikationen möglich sind mit Daten, also wirklich von Papers, dann würde ich das als echt wichtigen zweiten Schritt sehen, damit man auch gleich mal reinkommt in dieses Methodenwissen und dann halt nicht diese Challenge hat der Data Collection, aber wirklich einfach, man nimmt so ein paar Hauptpapers, muss die replizieren und wird auch wieder, das ist wirklich einfach ein Kernpunkt ähm, und da kommt man nicht drum rum. Das wäre, also das wären für mich so zwei Bestandteile, ähm, wie man, wenn man leapfrogen möchte, was mir geholfen hätte zu leapfrogen. Und ich sehe diese, diese Reading List im ersten Semester eben, das, was Sophie gemeint hat, dass man es, man versteht es nicht so gut, deswegen würde ich es halt echt als ähm, so repetitive sehen, also es wiederkehrend ist. Mhm. Ja, das stimmt, weil ich, ich muss auch dazu sagen, ich habe auch eine Reading List bekommen. Also so ist es nicht, sondern es ist eben genau das. Ja. <lacht> Nein, ja. und damit habe ich halt auch viel, viel meiner Zeit halt verschwendet, weil es keine, es gab keine, wie, wie Dieter gesagt hat, es gab es kein, keine Meetings oder Termine, wo man halt gewisse Sachen irgendwie 
verarbeitet haben muss und sich darüber damit beschäftigt haben und aufbereitet haben muss. Und so war diese Reading List halt einfach ist dargelegen. Ich habe manche Paper viel zu detailliert gelesen und habe so Summaries dazu geschrieben, die das halbe Paper lang waren, weil ich dachte, das ist notwendig. Aber ohne diesem Commitment-Device von Size and Kurs oder es gibt ja auch diese Reading-Clubs oder so, die von denen ich gehört habe. Und das war ein wie mein absoluter Albtraum. Nerds. Äh, du hast einen gestartet, wie läuft der? Ja, der ist, der ist tot nach, okay, cool. nach ja. fünf glaube ich. Aber fünfmal habt ihr euch getroffen? Fünfmal haben wir uns getroffen und alle haben das Paper gelesen. Okay, ja. ich glaube, es ist an der WU der Reading-Club, der am längsten existiert ja. hat. Ja, als ja. Glückwunsch. danke. Ja, ja, das hilft. Also ich glaube, das muss auf jeden Fall mit dazu, weil einfach nur eine Readinglist von, von dem Institut, so lest die mal und dann hast du einen Überblick. Ja, ich meine, dann kommt es ja auch dazu, dass man, zumindest aus unserem Feld, würde ich jetzt mal sagen, ich habe sehr wenig Berührungspunkte mit wirklich größeren Mengen an Paper lesen. Ich glaube, meine Ausbildung im BWL war viel so Harvard Business Cases lesen oder irgendwelche, Praktiker aufbereiteten Artikel, also ich hatte relativ wenig Berührungspunkte mit, mit wissenschaftlichen Artikeln, also ich musste dann halt auch mal lernen, wie man sowas überhaupt liest, um einfach nur herauszuziehen, was die sinnvollen oder die, die wichtigsten Kerninformationen sind und ohne diesen Deadline, dass zum Beispiel hier ist eine Liste von zehn Papern, nächste Woche treffen wir uns und dann besprechen wir, was es da geht, das ist auch schon so ein, so ein Punkt, wo man, bevor man anfängt, überlegen muss, okay, wenn ich zehn Paper lesen soll bis nächste Woche und dann auch so was aufbereiten soll, dann lese ich die wahrscheinlich nicht wie ein Buch von, von Cover to Cover, sondern ich muss mir irgendwie überlegen, wie ich halt die Kerninformationen anders ähm, herausbekomme. Ich meine, äh, wenn ihr jetzt so quasi die, so, ähm, den perfekten Plan zeichnen würde, dann würde ich das halt immer sehen zusammen mit einem Senior Scholar, oder? Ja. Der das zumindest mediated, also nicht vielleicht genau. immer voll eingreift und sagt so, na, so ist es und so ist es. Weil das ist genau der Punkt, oder das erste Element ist die Reading, ist das zweite, ist, dass man quasi, das was wir oft am Flur machen, oder wenn man quasi ein Paper diskutiert, und da lernt man halt schon viel mehr. Ja. Und das dritte ist dieses Sense-Making, dass jemand sagt so, okay, die Woche lesen wir das Paper, das ist in dem Kontext entstanden, nächste Woche lesen wir das, das fünf Jahre später geschrieben, verwendet die gleichen Ideen, aber auf eine andere Art und Weise. Und dieses Sense-Making dann von dieser Literatur, das ist halt, dafür brauchst du jemanden, der sich auskennt. Das ist dann mega wertvoll, weil dann verstehst du auf einmal, mhm. wie es funktioniert. Und, ähm, und da braucht man halt richtig lang, wenn man das als PhD halt komplett alleine machen muss. Voll. Ich finde, das ist aber auch nochmal special im Management-Kontext. Das hatte ich heute mit einer Kollegin besprochen, weil da gibt es kaum Orientierung. Also ich, ich bin in dieses Feld reingeschmissen worden und, und ich wusste nicht, wo ich zuerst irgendwo mal so ganz grobe Pfeiler reinhauen kann. In der Psychologie zum Beispiel gibt es halt schon eher klarere Muster, wie Paper aufgebaut sind. Also dass es halt schon sehr empirisch ist. Also die meisten Paper, die ich dort gelesen habe, waren irgendwie ähnlich. Ich habe nicht so viele in dem Feld gelesen. Im Bachelor liest man noch nicht so viel. Aber dann in Management, das war so unterschiedlich. Allein wo, also woran ihr arbeitet und woran ich arbeite, das konnte ich irgendwie gar nicht so ein, einordnen. Welche Methoden gibt es? Ähm, wer nutzt welche Methoden? Welche Theorien gibt es? Wer nutzt welche Theorien? Warum gibt es so viele Divisions bei der AOM? Warum sind die Divisions so, wie es bei der AOM ist? Also es war einfach komplett hm. random für ich mich. Muss da, also ich muss sagen, da würde ich widersprechen, weil in dem Kontext, in dem wir uns bewegt haben, also die und ich, also aus meiner Perspektive deutlich klarer abgegrenzt. Ja. Aber ganz klar ist empirisch, es ist ganz klar Strategic Management, dann darfst du noch irgendwas anderes dazu suchen. Aber es geht eigentlich auch eh um People, also ist es entweder Psychologie, Soziologie, ist auch irgendwie weird, das lieber nicht. Mhm. Also wir waren sehr fokussiert darauf. Und es okay. gab, war auch klar, es wird wahrscheinlich der amerikanische Kontext, weil die Daten da gut sind. Aber es gibt auch qualitative Forschung zu Strategic ja. Management. Ja, ja, voll. Aber das die kommt machen ja in voll. unserem Institut nicht. Aber das kommt ja nicht aufgrund eures Feldes, es kommt von eurem Supervisor. Genau. Ja. Und das Weil ist Supervisor hätte genauso gut sagen können, hier Strategic Management, guckt dir mal an, was da gibt und dann kommt zu mir zurück und ich glaube, so, wir hätten wir, das mit dem, ich muss mit dem Qualitativen das zurücknehmen, weil ich glaube, wenn wir da eine coole Idee gehabt hätten, wäre das auch möglich gewesen, aber das ist glaube ich, ähm, ich glaube, es gibt einen Unterschied in unserer Ausbildung mhm. zwischen Sophie und, und mir oder uns, ähm, dass ihr deutlich mehr Freiheit habt und zwischen Innovation, Entrepreneurship, ähm, unterschiedlichen Linsen und so sehr frei okay. schweben könnt und ich glaube, das, was Didier skizziert hat mit es gibt einen Reading Club und es gibt einen Senior Scholar, der mit einem redet, bringt einen ja auf einen sehr klaren Track mhm. in eine 
Forschungsnische rein ja. und da steht man auch auf sehr soliden Füßen. Ja. Ähm, und wenn man quasi so frei, wie du das beschrieben hast, darin startet, dann wundert es mich nicht, dass du auch die Zeit investieren musstest, um diese Karte zu malen. Aber ja. normalerweise musst du ja nicht die ganze Karte malen, sondern kriegst ja den ersten Pfad, Entschuldigung, die Analogie, schon mal gezeigt. Ähm, aber darin liegt ja auch so ein bisschen, dass du, glaube ich, so, weil ich habe es falsch verstanden, aber es ist ein bisschen so angemerkt, da ist ja auch ein bisschen dann die, ähm, nicht die Rückseite, die Kehrseite der Medaille, wenn, wenn man das so machen würde, wie wir gesagt haben, damit man schnell einen Überblick über das Feld bekommt, ist die Gefahr, dass man dann schon ein bisschen boxed in in seinem mhm. Thinking ist, weil du kannst wahrscheinlich keine unbiased, open, comprehensive reading list liefern, die dir zwar einen Überblick verschafft, aber dir dann auch gleichzeitig aufzeigt, wo es überall hingeht, weil selbst der informierteste Supervisor wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt alle ähm, Felder genau wissen, was da abgeht, sondern so ein paar Kernwerke zum Beispiel reinhauen und dann der Fokus auf das, was er gemacht hat und wo er seine Linse hat und dann bist du wahrscheinlich eher dazu verleitet, Sachen zu machen, die dein Supervisor schon gemacht hat, kann ich mir vorstellen. Ist das schlecht am Ich sehe eigentlich kein nein, Problem ich, darin. Ja. Nein, nein, ich sehe es ja nicht. Also ich sage nur, das ist die Kehrseite. Ja, also das ist die Kehrseite. Zum Beispiel, aber ich habe was machen, ohne zu sagen, dass das gut oder schlecht war, aber ich glaube nicht, dass ich das gemacht hätte, was ich gemacht habe, wenn das bei mir der Fall gewesen wäre. Also ich bin komplett in irgendwas reingegangen, ähm, in eine Methode und in eine, eine Art und Weise zu arbeiten, die jetzt nicht unbedingt in meinem, vielleicht gestartet mit dem Feld von meinem Supervisor, aber die Anknüpfungspunkte sind, werden immer geringer und bei meinen anderen Forschungsfeldern wird es noch viel weniger Anknüpfungspunkte. Das ist nicht ja. gut, ich sage nicht, dass das gut ist, aber es ist auf jeden Fall die Kehrseite davon, dass du dann halt wahrscheinlich eher in die Kerbe von einem Supervisor reinkommst, mit der Methode versus, dass du so freier irgendwie deine Forschungsfelder entdeckst. Aber ob das ich, gut oder schlecht ist, kommt, ist wahrscheinlich auch Persönlichkeitssache. Also ich habe im amerikanischen Kontext gehört, dass Academia the last true apprenticeship ist. Mhm. Das heißt, dass du hast jemanden, der dich anlernt. Und es gibt zwar ein Curriculum, in Anführungszeichen, aber viel ist der Austausch, so Dieter, wie du es auch gesagt hast, mit deinem, mit deinem Supervisor. Und aus meiner Sicht ist es annähernd unmöglich, dass nur aus sich selbst herauszuschaffen, so viel du das gesagt hast, dass man am Anfang komplett frei ist. Stell dir vor, du hättest keinen einzigen Research Talk besuchen können, hättest keinen einzigen Austausch haben können, wärst nicht nach München gegangen und so weiter. Es wäre dir eigentlich unmöglich gewesen, eine Forschung zu haben. Ich glaube, es ist zu einem gewissen Grad so ein Trade-off zwischen, was ist die Probability, dass jemand etwas sehr Außergewöhnliches produziert und was ist die Probability, dass er ein Average Re Scholar mhm. wird. Und je mehr du es standardisiert und institutionalisierst, umso höher ist, wird die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein okay, guter Scholar wird und je geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sowas komplett out of the box kommt. Mhm. Aber ich würde sagen, das Letzteres ein vernachlässigbar ist dafür, dass man diese ganze Grundlage hat. Und ich würde sogar sagen, diese Grundlage ist irrsinnig wichtig, um überhaupt was Neues, Interessantes schaffen zu können. Du musst ja, weil sonst machst du halt irgendwie einen Remix von dem, was es da hinten gibt und hast andere Terms verwendet und jeder sagt, ja, es gibt es, aber eigentlich schon heißt halt anders. Und da ist, glaube ich, nämlich, da würde ich dann vielleicht gern anschließen an dieses Thema von generell der, der Struktur der Ausbildung, weil der, Knack, der, der Unterschied, der Knackpunkt, finde ich, hier, wenn man den Vergleich sieht, ist, soweit ich es richtig verstehe, könnt ihr ja auch falsch liegen, könnt ihr ja generalisieren, aber was ich gehört habe von dem amerikanischen System ist, du gehst mal in ein PhD rein und machst mal die Grundausbildung, also ohne Supervisor. Mhm. Also du lernst mal, du machst dann mal so, so, so ein paar ähm, Kurse, die ein bisschen grundlegender sind und dann dann suchst du dir den Supervisor oder versuchst ja, dir den ja. Supervisor auszusuchen. Und dann fängt die Apprenticeship an. Bei uns finde ich das ein bisschen das Absurde, ja, ja. ist, du suchst dir deinen Supervisor aus, bevor du überhaupt irgendeine Ahnung von irgendwas hast. Ja. Und ja, dann bist du schon. Marriage funktioniert auch. Ja, ist, <lacht> kann, kann eben. Es, fun es funktioniert, ja, wie du, es stimmt ja auch, es funktioniert ja auch. Es ist ja nicht so, dass, wie wir kurz vorher besprochen haben, ist ja nicht so, dass wir komplett von vorne bis hinten nur von amerikanischen Scholarn dominiert werden. Es ist schon heavier, aber den, 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 genau den, den roten Faden von American Scholars are more prolific, weil die Ausbildung besser ist, würde ich gar nicht ziehen. Aber es, es ist schon der Punkt, dass dieser Apprenticeship-Gedanke, du hast schon so ein bisschen ein, zwei Jahre, wo du frei von deinem Meister so ein bisschen dich informieren kannst und dann 
hast du eine informierte Decision, wohingegen ich zumindest und ich glaube viele anderen, die haben sich jetzt nicht tiefgehend ein Jahr lang Gedanken gemacht, was sie forschen wollen und haben dann geguckt, okay, wo sind die Supervisor, die dieses Thema beackern, wo ich das machen kann. Da, darauf aufbauen würde ich auch meinen letzten Punkt noch revisen wollen, weil ich glaube, dass der Trade-off nicht zwischen, zwischen Out-of-the-Box-Denken und Leapfroggen von diesen Anfangsprozessen ist, sondern wie gut man darin ist, komplett unabhängig Ideen zu arbeiten und durchzugestalten. Ich glaube, dass wie innovativ oder wie außergewöhnlich Ideen sind, unabhängig davon ist, wie man diesen Prozess durchgemacht hat. Aber die Frage an euch gerichtet, wenn ihr wählen könntet, würdet ihr ähm, es noch einmal so machen, wie wir es gemacht haben, also vergleichsweise viel Freiheit, oder würdet ihr euch in den äh, Leapfrog-Zug setzen und ähm, mit annähernder Schallgeschwindigkeit auf den Tenure-Track zu ballern, Alex? Das ist, finde ich, also das ist so eine schwierige Frage okay, zu die beantworten. Die. <lacht> 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 ähm, ich würde den Weg wählen, wo es keinen Supervisor gibt. Also das wäre mir ein Konflikt. Okay. Nein, nicht bei, wir haben Twitter-Influencer. Ja, <lacht> also ich finde, unsere Supervisorin ist sehr stark. Ähm, aber einfach nur, weil es eigentlich im Nachhinein ist absurd, aber so ist es halt im deutschsprachigen System, oder? Eben, dass du quasi jemanden schon aussuchst, obwohl du keine Ahnung hast, was die Person kann. Außer du hast dort Masterarbeit geschrieben. Mhm. Dann ist es anders. Aber eigentlich ist es absurd, äh, kom komplett crazy. Mhm. Also ich würde, ja. das wäre meine Antwort. So dann skizziere den, den, den Pfad nochmal. Also würde, würde so ich würde am liebsten ins amerikanische System. Also okay, ich würd, dass du beginnst mit einem ja, Kurikulum genau, und, und dann, dann schaust einfach, wo, wo liegen deine Stärken. Weil die ist ja dann auch noch die Exit. Die gibt es ja dann auch noch realistische Exit-Möglichkeit. Genau, ja. Du kannst ja dann trotzdem nach ein, zwei Jahren, es ist zwar schwer, aber alleine schon, dass diese Bindung an den Supervisor nicht mehr ja. ist, dass du einfach sagen kannst, hey, ich habe das jetzt ein Jahr gemacht, boah, meine, meine ganzen Freunde sind irgendwo, verdienen Geld und, und sind fertig im Studium Geld. und ich bin hier und hat man zu haben. Ja, ich sage, es gibt Leute, die Geld wertschätzen. Geld verdienen ähm, ist Aber ja, ich, ich finde das auch, da hat man schon noch so ein bisschen eine, eine easiere Off-Ramp wie bei uns. Ja, ja ist einfach. Sophie, setzt schwierig. du dich in den Curriculumzug? Ich weiß es nicht. Also jetzt nur anhand der Dimension von welches System mich zu einer besseren Wissenschaft Nee, das so war die Frage nicht gestellt. Was, wenn du erneut die Möglichkeit hättest, einmal das Curriculum oder die freie Auseinandersetzung mit den Inhalten. Philipp, was sagst du dazu? Ich bin in diesem bin Moderator dieses Mal. Ähm, aber du hast mich nach meiner äh, ich, ich bin bei Alex, ist eine sehr schwierige Frage. Ja. <lacht> Aber es ist ähm, ja, also ich würde ich ich es unterscheiden. Ich würde sagen, ich würde es ehrlich gesagt wirklich genauso nochmal machen. Und ja, zwar, auch, ja. weil es jetzt gar nicht erfolgsgetrieben, weil es ist, ich kann noch gar nicht sagen, ob sich das ausgezahlt hat. Aber ich finde diese, auch wie, so wie wild wie die waren, wenn ich jetzt zurückblicke, die fünfeinhalb Jahre haben mich auf jeden Fall, jetzt haltet euch fest, äh, zu einem glücklicheren Menschen gemacht. Oh mein wow. Gott. Ja, ja, ja. Auch wenn ich es nicht raus... Also muss, mir leid, muss ich mir vorstellen. Ja, genau. <lacht> naja, also so für mich persönlich als Mensch, durch nur diesen Weg, durch diese Freiheit, durch diese Frustration, durch dieses selber einfach Sachen beibringen müssen, glaube ich, habe ich schon, bin ich gewachsen. Das heißt, ich würde es wahrscheinlich, ehrlich gesagt, ich sehe keinen Grund, das nicht nochmal genauso zu machen. Ähm, und dann, ob das der richtige Weg ist, das ist halt dann eh immer wieder schwer zu sagen, weil vielleicht, wenn ich in, in zehn Jahren zurückblicke und, und irgendwo äh, Full Professor von der Uni Darmstadt bin, dann, äh, ähm, dann, dann werde ich sagen, ja, dann werde ich all meinen mein, äh, PhDs genauso einen Weg vorgeben und sagen, das war Gott sei Dank, ist mir so viel Freiheit gegeben worden und ich hatte nicht dieses Curriculum und ohne dem wäre ich nicht da, wo ich bin. Während irgendein Yale-Full-Professor wird sagen, ja, also dieses, dieses Curriculum-Modell ist das Richtige. Also dieser Survivorship-Bias haut dann wahrscheinlich rein und man sagt dann, dass das also ist genau der richtige mir, Weg ist. ich würde meinen PhDs sowas von Curriculum geben. Ich würde das Risiko nicht eingehen. Ich finde es das interessant, dass man uns diese Freiheit gibt, aber ich glaube, wenn ich jetzt die ersten PhDs bekomme, würde ich denen auf jeden Fall ein Curriculum geben. Es gibt auf jeden Fall die Reading-Listen, die wird auch von mir überprüft und es gibt auch Methoden, die zu lernen sind. Bis dann, dann. Ist ja auch also, legitim. Also ich, ich glaube glaub auch, dass ich glaube, dass es, ich habe im, im Gefühl, dass es vielleicht von, von der Erfolgsaussicht und von der 
Sinnhaftigkeit für die Ausbildung sicher Sinn machen würde, aber wenn... Oh, kurze Frage. Was ist wichtiger, weil du hast das vorher angesprochen. Ähm, okay. Didi moderiert äh, Ja, ja, voll. <lacht> ähm, ist wichtiger, dass Philipp ähm, seinen PhD-Studenten äh, Curriculum gibt oder möglichst schnell ein Research-Project zum Lernen? Also Curriculum over Research-Project mhm. Das kommt oder umgekehrt. so auf den PhD-Studenten an, leider. Ah, ja, Muss ich ja wieder sagen, ne? It depends. It depends. Oh. <lacht> 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 Haben wir schon gelernt. Okay, wenn du Entscheidung treffen musst. Ich würde mir ein Curriculum geben. Okay, Philipp. Ich würde mit mir. Philipp geben? Philipp würde ja auf jeden Fall ein Curriculum geben. <lacht> Was würdest du mir beibringen wollen? Ja, ein bisschen mal, ähm, ein bisschen mal richtig äh, harte Methodenkurse, damit du wow, direkt das ist von der harteste Front, den ich jemals erhalten damit habe. Damit du dein, äh, von deinem von dein, äh, consulting Vergangenheit werde. mal schnell runterkommst äh, und dann ähm, das, das, oh. damit du das lernst, was dir richtig Spaß macht, damit okay. du realisierst, dass was dir wirklich gefällt, ist ähm, quantitativ arbeiten, Methodenkurse ähm, und Research-Projekt sofort das kommt halt so, wenn ich den Erik wieder als Beispiel nehme, der hat halt, der hat, Klar, der weiß, Eric, wie sowas geht. Erik, jeder kennt Erik. Ja. <lacht> Erik, halt. ja, ja, geiler so Typ. Teddybär. Ähm, soll ich, ja, die E-Mail-Adresse durchgeben, oder? Handynummer. Ja, ich Also unsere Stalk, wenn ich Erik sage, unsere Stalker-Zuhörer werden Erik finden, sagen wir mal so. Und die, ja, meine Mutter, glaube ich, kennt Erik schon. Ja, auf jeden Fall. <lacht> der kriegt Weihnachtskarten von, von deiner Mama. Ähm, <lacht> Aber okay. dem, so einem, so einem PhD-Studenten, der halt einfach aus einem Science-Background-Master kommt, dem kannst du, glaube ich, ruhig auch schon erlauben, an seinem Thema zu arbeiten, wie ihn voll zu klatschen mit irgendwelchen, was musste der alles für bescheuerte ähm, Kurse machen, die ihn abgelenkt haben, davon eigentlich voranzukommen. Also komplett frei, vielleicht auch nicht das Beste, aber jetzt den, den so voll zu pappen mit irgendwelchen Auflagenkursen und so, das hat den... Ich hätte noch mal eine Frage. Oh. Entschuldige, dass ich unterbreche. <lacht> Nein, ist eh gut. No, go for it. <lacht> <lacht> um, Sophie, willst du deine... Anderes Thema, the, Sophie. The, the, the voice. Frage für dich. Ich kann jetzt the nicht, voice of the listener. Ich kann jetzt nicht wieder... Ah ja, bla bla, okay. <lacht> Sophie? Ich kann jetzt nicht nur mit den Alex fragen. In drei Wochen die Zuschauer, ja Gott sei Dank. Ich habe wirklich worst of all words. Ich darf weder was zum Inhalt sagen, noch Nein, und ich wollte ja nicht mit der Moderation weg. <lacht> Ich wollte das die Frage, aber dann ich, das, das wird genauso lang. Okay, die Frage ist hier für euch alle drei. Yeah. Würdest du, ähm, Alex. Würdest du deine PhD-Studentinnen und Studenten ähm, mehr qualitative oder quantitative Methoden beibringen? Qualitative? Also ich sehe es ja schon mal meinen Bachelorstudenten, die dürfen kann nicht qualitativ. Okay, Philipp hat geantwortet. Aber ich, ja, möchte, ich möchte auch einen Grund, ja? Grund nennen, weil es geht darum, dass ich denen was beibringen kann oder möchte. Und das kann ich im quantitativen Bereich, das kann ich im qualitativen Bereich nicht. Ich sage denen auch ganz klar, kannst du schon machen, aber dann kann ich dir halt nur ganz grundlegende Tipps geben. Ich kann dir nicht dabei helfen oder wir können nicht diskutieren, wie ich das mit jemandem könnte, der quantitativ arbeiten kann. Aber der jetzt losgelöst davon, würdest du, sollten sie nicht trotzdem auch qualitative Methodenkurse machen? Nein. Auch? Nö. Ja. Okay. Okay, passt. Ja, vielleicht können sie mal so einen hier Mixed Methods Kurs oder sowas machen oder so, aber ich möchte Zum das rüberstreuen. Ich meine, also ich, ich würde meine PhDs viel stärker in diesem Apprenticeship Modell sehen und dann werden die auch bei mir auf Projekten und dann brauche ich die und die Skills von denen, die sind halt quantitativ. Was sollen die jetzt sagen, welche Interviews führen? Ähm, ohne qualitative Arbeit abzuwerten, aber das wäre das Design, wie ich es verfolgen würde. Sophie. Aber würdest du halt ProfessorInnen, die eben qualitativ arbeiten, würdest du denen nicht auch raten, dass sie deren äh, Studierenden auch mal quantitative Methoden beibringen so, äh, oder dass auch die irgendwie Grundlagen, mal Schaden eben, nie, Grundlagen aber, der qualitativen Methoden finde ich halt auch wichtig für ja, alle. Ja, aber ich würde was auch, bringt das? Ja, voll. Wenn du, wenn du Weil es so viele Misconceptions gibt, halt vor allen Dingen von quantitativen nee, es gibt einfach Entscheidungen, wie du, wie du Wissenschaft kreierst so. und das ist da muss man sich halt einfach entscheiden, wie man es machen möchte. Du kannst nicht immer alles haben. Ich würde auch nicht qualitativen Leuten Grundlagen der Quantität nee, bringen. Warum? Das? Na, ich Wozu? bin doch, du ich brauchst bin ein Grundverständnis. Du brauchst ein Grundverständnis. Ja, das darüber. solltest du nach dem Master aber haben. Ganz ehrlich. Hast nicht. Frag mal, 
Also ich kann euch mal fragen, Frag mal Erik. Was, was ist eure Vorstellung von qualitativer Forschung? Und wenn bla, bla, Qualita bla, 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 schreib, ja, genau. schreib, schreib, das glaube ich. <lacht> Nein, oh Gott, das tut mir richtig leid. Das, ich baue auf dem Meme auf, dass Alex, ich nehme es schon ernst, ich mache es halt nur nicht. Das ist so ein bisschen so, wie findest du in Physik? Du hast noch gar nicht gesagt, wie du Physik findest. Das ist ja was anderes. Ja, aber ich liebe Physik. Also so viel... Du siehst es ja anders. Oder du, du meinst, dass man einfach mal Grundverständnis hat, damit man besser kommunizieren finde, kann, oder? Ja, ich, würde sogar noch, nicht ich würde sogar noch breiter. Ich würde mehr Grundlagen äh, beibringen. Auch Wissenschaftstheorie. Ja, Wissenschaftstheorie ist was anderes. Das, aber was Boah, anderes nee. als qualitative Arbeit. Schön Popper. Das geht nicht in, unsere, das geht nicht in, unserem, in unserem Umfeld. Also Sorry, aber solange das System einen so verprügelt, äh, bis man halt irgendwann mal eine fixe Anstellung hat, bis das mal irgendwie erlaubt, dass du dir Zeit nimmst, mal durchzuatmen und was zu lernen, hat das absolut kein Place. Genauso, was aber wir geredet haben damals. Das ist damals genauso, mit dem wie wenn du sagst, boah, die 10 Sophie, Millionen, die wir in die Autobahn gesteckt haben, hätten wir in Schulen stecken sollen. Sophie, ich also du kannst nicht einfach Sophie, äh, Zeit von das wegnehmen Claim. und woanders hin tun. Sophie, du bist biased. Sophie, du bist biased, ah, weil ja. dein weil dein Forschungsprojekt du bist biased, weil dein Forschungsprojekt an wahnsinnig vielen Schnittstellen steht und du sehr viel Zeit daran investierst, diese Map zu zeichnen, andere zu verstehen, bestimmte Erkenntnisse zu übersetzen und so weiter. Das tun wir nicht. Wir machen Forschung in der Nische und wir machen Forschung auf ein sehr spezifisches Publikum und ich persönlich hätte mir von Anfang an deutlich mehr Expertenwissen in diesem Bereich gehört. Ich hätte mir mehr Panel-Analysis-Kurse mhm. gewünscht, ich hätte mir mehr Text-Analysis-Kurse gewünscht, ich hätte mir Grundlagen-Python-R-Starter-Kurs gewünscht, damit ich die Entscheidung etwas informierter treffen kann, trotzdem richtig als richtig gemacht, python Buch. Ähm, und, und ich würde trotzdem sagen, 95 Prozent eurer Zeit solltet ihr investieren in genau die Methoden, die ihr braucht. Aber 5% sollte es geben, um halt das ich, keine die Sorge. Aussagekraft... Ja, ich, ich rede ja nicht nur von dir, sondern ich rede einfach generell, ob Leute, die quantitativ arbeiten, qualitative Methoden lernen Aber das sollen. haben sie ja, weil sie ja durch den du Master gegangen sind und weil sie natürlich theoretische Contributions auch in einer Community machen, die auch ähm, qualitative äh, Informationen bearbeitet. Also wenn ich jetzt keine Ahnung, was zu Board of Directors mache und komplett disregarde, was jemals irgendein qualitatives Paper zu über Boards gesagt hat, dann stehe ich auch alt aus. Ich weiß, dass in Economics oder so kann man, kann man geht das, aber ähm, die müssen auch nicht qualitativ lernen, wie es geht. Ja, aber es würde schon helfen. Ja. Also da habe ich auch mit Ökonomen, die über sich selbst sagen, dass sie eigentlich auch halt um das besser einordnen zu können, was du eigentlich rausbekommst, wie du deine Ergebnisse, die du berechnest, besser einordnen, was für eine Aussagekraft die haben. Ich finde auch mal... Hilft es schon, wenn du auch mal qualitativ... Du musst jetzt kein Paper schreiben, komplettes, aber halt mal... Aber ich habe ja qualitative Paper gelesen. Weiß ja, aber es ist anders. Ich finde, ähm, auch wenn es nur so ein Dry Run ist, blöd gesagt, wenn du es einmal gemacht hast, dann hast du sofort eine andere Wahrnehmung davon und mitmachen war nicht wirklich so eine Mini-Studie. Ja. Also wirklich das... Äh, drei Leuten geredet zu haben, die im Team T sitzen, die, weiß ich nicht, äh, den du fragst. Mhm. Äh, Aber wofür brauche ich dann Verständnis für qualitative Forschung? Ja, das verstehe ah, ich auch Das nicht. ist ungefähr, ich bringe jetzt einen Sportvergleich, weil oh, das ist eine ja, Stärke. Ja, An das, halb starke Analogien. Ja, genau. Die Sache, ich meine, ich finde Triathlon komplett Schwachsinn. Oder? Das, das machst du halt, wenn du nichts kannst, oder? Oh. Kannst, du kannst nicht Sport fahren, du kannst nicht laufen, du kannst nicht schwimmen. Ja, gut, so Leute, jetzt machen wir Triathlon. Wow. Und ein Grund, warum ich diese Perspektive habe, ist, weil ich noch nie einen Triathlon gemacht habe. In dem Moment, wo ich den ersten Triathlon mache, würde ich sagen, hey, das ist, ist echt schwierig. Ähm, allein das Umziehen. Ja, genau, allein so. Damit habe ich so schon Probleme. Und, und jetzt auch noch im Sport. Ähm, und das ist aber die Sache, ist echt so. Ich, ich habe sogar schon Trainingspläne geschrieben die für Leute, die Triathlon machen. Aber ich habe selber keinen gemacht. Und in dem Moment, im Radfahren kenne ich mich aus, im Laufen können wir aus schwimmen, na. Aber es ist einfach, in dem Moment, wo ich es nicht gemacht habe, habe ich eine andere Perspektive drauf. Ist so. Das ist, also da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Das heißt, wenn ich noch nie qualitative Forschung gemacht habe, auch nur eben so ein Mini-Ausmaß, werde ich das anders wahrnehmen und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich es downgrade. Und es geht doch auch haben, um Verständnis. Wir haben zwei unterschiedliche um Diskussionen. Das eine ist ein Außen. Also wir haben nicht nur zwei unterschiedliche Diskussionen, wir führen sie auch gleichzeitig. So, bitte. Ähm, es gibt ja zwei, es gibt einmal die Auseinandersetzung mit der Methodik und verstehe ich qualitative Forschungsmethoden und das andere ist, setze ich mich mit meinem Phänomen aktiv auseinander, spreche ich mit Top-Management-Team-Leuten, ähm, keine Ahnung, bin ich in Reddit-Foren unterwegs oder whatever. Äh, aber das 
bedarf keiner, keiner tiefen Ausbildung in qualitativen Methoden. Das glaube ich nicht. Ja, wo fängst denn du aber überhaupt wir reden an? ja auch nicht über eine was, tiefe Ausbildung. Aber was ist, ein also was ist eine, eine Surface-Level-qualitativen Methodenausbildung? Wie man fragen. Ja, okay. also so, da müsste man ja wirklich so, da müsste man auf qualitativer Ebene sagen, wie man Interview führt. Und auf quantitativer Ebene würde man dann halt sagen, so, weiß ich nicht, hier ist ein Regression-Output. Also ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, das jemandem verpflichtend beizubringen, weil das, was man in so einem Quantitative Methods Kurs lernt, das geht hier rein und geht hier wieder raus ja. und im Qualitative Methods Kurs. Und wenn es dich wirklich interessiert und du es brauchst, lernst du wahrscheinlich mehr, wenn du aufgrund deines Projekts halt dich mit den Themen beschäftigen musst. Also Aber es, wenn wir nur interessengetrieben forschen würden, dann würden wir komplett in unseren Bubbles bleiben. Oh, Bubbles Returns. <lacht> dann würden wir, ja, also es geht doch auch darum, ein ein, eine Grundbasis zu schaffen, dass wir alle miteinander kommunizieren können als Wissenschaftler. Das ist unmöglich. Aber es ist unmöglich. Eine Grundbasis. Aber das ist nicht unmöglich. Also das heißt jetzt uns, also Philipp und äh, Alex, das Curriculum wird wirklich entweder nur Quant oder nur Qual beinhalten, je nachdem, was man für Forschung machen wird, oder? Ich würde grundsätzlich, stimme ich dir zu, ja. aber ich würde es eher sagen, ich möchte ein Curriculum, was das Expertentum, was ich in einem, meinem Institut aufbauen möchte, unterstreicht. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ein ähm, Institut habe, was sich Themen, super themenbasiert ist, keine Ahnung, äh, User-Communities, dann möchte ich, dass jeder sich unglaublich gut mit User-Communities auskennt und dann können einige das quantitativ machen, einige qualitativ und einige machen Netzwerkanalysen, einige machen Textanalysen, einige machen Interviews oder so. Das, das geht. Aber wenn ich sage, ich habe ein Institut, wo es primär darum geht, quantitativ Fragen zu beantworten, dann müssen die auch hardcore quantitative Sachen lernen. Also scheißegal, ob die jetzt dazwischendurch mal können sie gerne machen, äh, meinen qualitativen Kurs machen. Aber das Wichtige ist, dass die Expertenrolle, dass, dass mhm. die Menschen, die an mein neues Institut kommen, auch befähigt werden, Experten in diesem Kontext zu sein. Aber dann Und das, hab, geht das nur, ist, glaube ich, einfach eine Grundsatzfrage dann. Jetzt unterbreche ich mal dich. So, weil, wow, das so, fühlt sich richtig so, unangenehm so, an. Jetzt hängt es ein Nee, Spaß. Na, es ist einfach ein Grund für mich, System hin oder her, für mich ist ein PhD immer noch eine Grundausbildung. Und so wie ja, du sprichst, ist scheiße. es eher eine Spezialisierung. Ja, aber okay, aber das, das sehe ich einfach anders, ja. Genauso wie ich halt sehe, wie unsere Studierenden, ja, sie studieren Wirtschaft oder BWL oder was auch immer, aber sie sind auch in einem akademischen Kontext und sollen einfach, jetzt sehr klischee-mäßig gesprochen, mündige Bürger werden. Und dazu gehört mehr als nur fachspezifisches Wissen. Aber wo ziehst du dann die Boah. Linie? Sollten sie genau. dann nicht und auch das ist irgendwie Geschichte Frage. und Musikwissenschaften? Genau, das also, ist oh, das jetzt, gut, wo ja. ziehen wir die Linie? Mühe. Wir haben uns darauf geeinigt, glaube ich zumindest, dass zum Beispiel Wissenschaftstheorie ist, gehört zur Grundausbildung, die PhDs machen soll. Ja, das weiß ich Und auch jetzt, nicht unbedingt, ob die jetzt den ganzen Bo ja, aber nee. muss, ja. Okay, jetzt, wo wir uns so ein bisschen trennen, ist, glaube ich, so, ob es, und ich rede nicht von tiefen Verständnis, sondern es geht einfach nur darum, ein Grundverständnis von qualitativen und quantitativen Methoden zu haben. Ziehe ich zum Beispiel die Linie? Also da bin ich so zum Beispiel so, weil ich würde genau, dann sagen, das, dass das in ich würde das so machen, ich würde sagen, Grundverständnis für quantitative Methoden sollte vorhanden sein und darin sucht man sich dann eine aus. Mhm. Versus man sieht das Netz von, ja. ein Grundverständnis von quantitativen und qualitativen Mo Methoden muss bestehen sein und da sucht man sich dann was aus. Dann kann man es ja noch weiterziehen und sagen, Grundverständnis von Methoden in anderen Feldern muss bestehen und dann suchst du dir eine aus aus dem Feld, was sich ähm, entscheidet. Also das ist halt wirklich, ja, irgendwo werden die Linien gezogen und Grundverständnis sein muss, aber auf irgendwas muss man sich spezialisieren, ja. weil selbst wenn man, es ist, ich würde sagen, unmöglich, ein Grundwissen an qualitativen äh, Methoden zu, zu vermitteln einem, einer Person im, im PhD, dass einer sich wirklich sagen kann, ja, ich glaube, ich kenne mich aus bei qualitativen Methoden. Es gibt Case Studies, es gibt Grounded Theories, es gibt Ethnography, es gibt so viele Sachen, wo du noch so tief reingehen kannst, kannst dass es wahrscheinlich... Eins? Noch eins, ja. Self-Ethnography. <lacht> <lacht> das sind zwei Diskussionen, ebenso wie du gemeint hast. Oder? Die eine ist so quasi, wie bin ich erfolgreich im PhD ein bisschen? Und es wäre eher dieses Expertentum, weil natürlich alle, ich habe nur so und so viel Zeit. Und das andere ist ein bisschen, wie wir besser zwischen Disziplinen kommunizieren könnten, oder? Ja. Aber oder ich glaube. Wie wir auch ein, ähm, ein besseres oder also 
eine bessere Awareness irgendwie schaffen, wieder zu dieser Orientierung und zu der Map, wo ich bin, wer ich bin und wo meine Grenzen aber auch sind und wo auch andere sind. Und das kann ich nur, indem ich halt, auch wenn ich es nicht zu 100 Prozent verstehe, aber wenn ich schon mal davon gehört habe, genauso wie, was du gesagt hast, ganz am Anfang, wenn man diese Papers ganz am Anfang diskutiert, versteht man die natürlich nicht. Aber es ist gut, dass man die mal am Anfang diskutiert hat. Und dann, wenn man noch mal in Touch damit kommt, dann hat man es irgendwie schon ich glaub, viel besser verstanden. Also, wie ich es mir vorstelle, ist, dass ich kenne diese T-Shape, dass man, mhm. wenn man sich vorstellt, man hat eine komplette, man hat eine... Horizontale ähm, und eine vertikale? Nehmen wir eine X-Achse, wo quasi alles Wissen ist, was es gibt. Und dann gibt es auf der Y-Achse die, die Depth of Knowledge. So. Und ich glaube, worüber wir so ein bisschen sprechen, ist, wann sollte quasi... Oh, das ist ein Rückgriff auf meine Schätzfrage. Wann sollte quasi <lacht> angefangen... <lacht> <lacht> Wann sollte man anfangen, die Expertise zu messen, oder? Und wofür du, glaube ich, so ein bisschen so viel argumentierst, ist, dass dieses, diese T-Shape unten, also das umgekehrte T und was dann quasi auf dem Boden liegt, die Breite, bitte? Das Penis-Shape. Okay, also wie unten die Breite, wie, wie hoch soll die sein, also wie, wie breit soll das, das Grundwissen sein? Und ich glaube, was Alex und meine Diskussion so ein bisschen ist, dass wir, oder ich spreche für mich, viel Wert darin gefunden haben, in der Spitze und sehr wenig Wert in der Breite. Mhm. Ich meine, ich bin ja grundsätzlich ein super interessierter Typ, typ <lacht> flippiger Junger, interessierter Typ. What's happening, <lacht> Sorry. <lacht> Also ich, ich habe ja eh, also man kann ja wahnsinnig viel Interesse und Spaß in dieser Breite haben, ja. aber das, was uns ausmacht, ist die Tiefe. Ja. Also diese, die Spitze ja, im Tee, im umgedrehten Tee, was noch rumgeht. Habt ihr nicht, also wenn wir jetzt vom System ab, abgesehen, haben wir da nicht viel mehr Zeit für, für die Tiefe? Weil nee. ihr werdet doch nie mehr in die Breite gehen. Nee, das, also ich würde, ich würde dir widersprechen, weil ähm, es, unsere Rolle in diesem System ist, das, ist die Spitze des umgedrehten Tees. Nicht der Fuß. Der Sockel macht uns vielleicht als Mensch aus, so hier, wilde These, aber äh, die Tiefe ist, also unsere Rolle als Experte ist das Expertentum. Voll. Nee, okay. aber das, da bin ich auf Sophies ähm, Seite. Also oh. irgendwann, du, 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 wirst, du wirst nie wieder, du wirst nie wieder die Möglichkeit haben, breiter zu gehen wie im PhD. Du wirst, und die Gefahr besteht, hey, wenn du doch zu auch nicht aus dem Gebäude raus und mach Kopf zu. Also ich meine, man kann sich auch weiterhin mit Dingen auseinandersetzen und Sachen lernen außerhalb von... Die Gefahr besteht trotzdem, dass wenn du dich zu sehr fokussierst auf ein Feld und du zu sehr in dem Feld, zu, dich zu schnell entscheidest, in eine in, in einen Expertentum reinzugehen, dass du dann halt der bist, der sich da auskennt und sonst nirgends oder so wahrgenommen wirst. Das ist ja die Warnung davor, dass du dann halt zu sehr Methodenwissen aneignest, weil dann bist du halt der Statistiker auf, ja. dem, auf dem Feld. Und das kann dir halt gefallen, das kann ja auch nicht schlecht sein, aber für manche ist das halt Schlecht. Ja. Pie Shape ist übrigens das Neue, ne? Nicht nur eins, ah, zwei ja. Leute. Oh, wow. Okay. Ja. Also, Octopus Shape. Ich mein, also ein letztendlich, und es, es braucht, glaube ich, von beiden, äh, also es, gibt, es braucht die, na, wahrscheinlich ist es normal verteilt, dass manche Leute halt mehr in die Breite gehen, manche gehen mehr in äh, die vertikale Y-Achse ähm, und manche Leute haben es halt irgendwie ausgeglichen, so. Keine Ahnung. Und das braucht es auch von allen. Ja. Und ich glaube, Academia wir sind auch gar nicht so weit voneinander entfernt, weil wir reden jetzt immer von den Extremen, ja, dass ich halt nur auf die Breite Wert lege, sondern ich glaube, wir sind gar nicht so weit voneinander, dass ich einfach nur sage, ich finde ein bisschen mehr ähm, Incentives, um in die Breite zu gehen, wäre jetzt zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, die richtigere Richtung, weil es eh genug Incentives gibt, um Experten zu werden. Ja, da hätte ja Kurs, einen Kursvorschlag und zwar immer am Ende von jedem PhD-Jahr hat man einen Kurs, wo man quasi sein PhD nochmal designen soll. Also quasi, dass man reflektiert, so was habe ich jetzt gemacht in dem Jahr ja, cool. und, und dann überlegt, wie möchte ich das nächste Jahr aufsetzen. Also wirklich als Kurs äh, Reflexions, ja, Reflexionsebene. Das wäre eigentlich großartig, finde ich. Also wenn man ein Curriculum ja. macht, weil ja, das ist sonst, das bleibt halt immer, das bleibt oft auf der ja, es bleibt halt hängen und das ist das, was Alex sagt, also man wird schneller Experte und bleibt dann drin stecken, als man denkt. Und das ist ein super Schlusspunkt für unsere 30-Minuten-Folge, die 55 Minuten dauert. Ich hätte jetzt sowieso abmoderiert. <lacht> ich ich würde auch einmal den Moderationsstock Ja, halten. klar. Also jeder kriegt jetzt mal meinen Moderationsstock, den gebe ich gerne Stopp, ab. Stopp, Aber ich Stopp. hätte jetzt auch ganz kurz noch die Antwort auf ja. deine Frage. Klar. 
ob ich äh, das nochmal so machen würde, wie ich es ja. machen würde oder ein Curriculum machen ja. würde. Und das Curriculum, ich hätte das eine Mischung aus beiden. Dieter äh, aufgezeichnet hat, als er das gesagt hat, dachte ich so, ja, cool, ja. würde ich auf jeden Fall machen, hätte mir geholfen. Mhm. Aber jetzt, wenn ich halt diesen Kurs mit der Reflexion machen würde, den du jetzt gerade nochmal designt hast, dann hätte ich gesagt, ja, aber die Sachen, die ich gelernt habe auf dem Weg, den, die ich jetzt habe, vielleicht ist auch hindsight bias, keine Ahnung, das müsstest du we'll mir jetzt sagen, know. weil Warum du sagst mir sagen? immer, dass ich gebiased bin. Habe ich nicht gebiased. Okay. Ähm, ja, denke ich mir, okay, die Skills finde ich eigentlich auch cool. Bitte, das war meine eindeutige Antwort auf die Frage, die du vor 30 Minuten gestellt hast. Super, vielen ja, Dank, Sophie. Bitte. Äh, vielen Dank an Dieter, vielen Dank an Alex für diese wunderbare 50. Folge. Ähm, 50 Minuten für 50. Folge. Ja, das schnell mal Look hat 10 Minuten aus. Das schneiden wir, schneiden wir das. Ja. Schneiden wir das wir zwei. Ja. Okay, passt. Cool. Kommen wir zur Auflösung. Ihr wisst ganz genau, was ich den immer schneide. Immer liege zum Schluss. Der Schätzfrage. Ähm, Alex hat so krank daneben gehauen. Das ist so albern. Weil ich sage, es ist nicht der Mount Everest. Deswegen heißt es ja offensichtlich höher. Also du sagst, du sagst 6000 Meter. Wie also, so, ich dachte, es ist, ist, ist 8900 ja. oder so. Ja, und dann sage ich, das ist der größte, wenn man, von der, wenn man vom Meeresboden ausrechnet, unter dem Meeresspiegel, dann sagst du eine kleinere Zahl. Ja, weil ich dachte, vielleicht, ich weiß nicht, wo der anfängt. Ich dachte, vielleicht fängt er bei 4000 Metern an. Ist es Hawaii? Ähm, ich weiß leider gar nicht mehr. Also es ist der Mauna Kea, Mauna Kea. Und er ist auch deswegen vom, vom, ist auch der höchste Punkt vom Erdkern gerechnet, weil er quasi die... Ich glaube, das ist Hawaii, aber vielleicht... Ist, also es ja. ist auf jeden Fall diese, diese Gegend. Also es ist auf jeden Fall Äquator nah, weil, die, weil der Äquator weiter vom Erdkern ist, weil es quasi da so ein... Ähm, naja, äh, <lacht> wie dem auch sei. Äh, und er ist äh, 10.210... Meter hoch und damit so viel, glaube ich, bist du am nächsten an. Du 9, hast 11.000 gesagt und du hast 9.7 gesagt, oder? Mhm. Und damit würde ich sagen, ist Sophie näher dran. Würde ich auch sagen. Wunderbar. Äh, herzlichen Glückwunsch, Sophie. Du kriegst den ähm, Geologie, Geografie? Geologie. Ach, Geografie. Geografie. <lacht> ich nehme beides. Bonus Award. Ähm, ein Architekturbonus. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter, um die nächsten 50 Folgen äh, von uns zu hören. Und sollte euch, glaube ich nicht, wenn euch der Podcast <lacht> gefällt, <lacht> abonnieren uns, das wäre wirklich ein bisschen Albtraum. Wir würden wirklich dann, also ich glaube, nach der 90. Folge ist es dann immer wieder dasselbe. Aber vielleicht ja. kommen dann neue dazu, die es noch nicht Wir wiederholen uns auch jetzt schon. Ja, ja, eben. Deswegen sage ich, stell dir vor, wie es noch mein 50 ist. Ja. ja. Wenn euch der Podcast gefällt, gefällt äh, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify, Overcast oder überall, wo es sonst Podcasts gibt. Die Intro, Outro und Werbemusik ist von Blue Dot Sessions. Produziert wird das Ganze von Philipp Becker und <lacht> das wird, das wird overdubbed, Alter. Von Alexander Staub. Alexander Staub schneidet alles und carried dieses ganze Ding. Das Logo ist von Stefan Kardosch und unser Equipment ist vom WU-Team. TV-Team. TV-Team, richtig, genau. Dankeschön. Alex. Ciao. Sonst fliegen die Klagen an. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Auf jeden Fall. Okay, jetzt ciao. Ciao. Was war das? Wir haben uns Bitte nicht drüber, ich ein Bier trinke. Meine Mutter macht sich Sorgen sonst. Ja, nein, ich schneide das absolut sicher raus.